2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Estamos muy contentos, como siempre, de estar al frente de estos micrófonos. Y, bueno, yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias por acompañarnos, estar con nosotros. Y estaremos aquí en Prisma RU hasta las 3 de la tarde. Tendremos mucha información, como todos los días, de lunes a viernes. Y vamos a tener nuestra información universitaria, que hay varios temas que se suscitan desde nuestros campus universitarios, que tendremos... Eh, pues el honor de presentarles a todos ustedes lo que se discute en las aulas en distintos eh, foros que hay de nuestra universidad. Vamos a tener también en un momento más a la autora del libro La Biblia de la Comunicación Eficaz y ella es Ana Paula Ugaldearo, está ya por aquí en Radio UNAM y en un momento estará con nosotros para platicarnos sobre todo de la figura del vocero. ¿Qué significa una vocería? Qué, ¿Cuáles son estas características que se deben de tener para que sea efectiva? Vamos a platicar con ella Y vamos a platicar también con el doctor Manuel Perlo Cohen, que es economista por la UNAM, doctor en Planeación Urbano Regional de la Universidad de California, Berkeley. Y con él vamos a platicar sobre este proyecto que hay de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que está eh, en buen, una buena parte en el abandono y cómo se va a reactivar toda esta zona. Vamos a platicar con él y de esa viabilidad. Vamos a tener aquí en la sección de Cultura, Bailemos con Seprodac una entrevista a Marco Antonio. Silva, director de CeproDAC. Así que no se la pierdan. También tendremos en nuestra segunda hora los vamos a invitar al séptimo encuentro con la tierra, un evento que lleva a cabo todos los años, se lleva a cabo en la Alameda de Santa María la ribera y que congrega alrededor de 15.000 personas, ¿de qué se trata? Pues vamos a tener aquí al, al doctor Ricardo Barragán Manso que es director del Instituto de Geología de la UNAM y a Jesús Aceves que es coordinador de comunicación del Instituto también de Geología de la UNAM, esto y más tendremos hoy, hoy es jueves de Gaceta UNAM, eh, también jueves de cine en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, así que quédese con nosotros y ya que estamos iniciando, pues eh, la cabina aquí nos invadió un grupo de jóvenes que vienen de una universidad y vienen a platicar con nosotros, vienen a conocer las instalaciones de Radio UNAM. Y bueno, pues ahora que está empezando el programa, pues decidimos invitarlos para que pues estén haciéndonos compañía y nos platiquen pues un poco de esta, de esta visita. Tengo aquí a mi lado a
3: Perla Valeria Vera Gutiérrez, de la Universidad de las Tres Culturas. Este, ubicada en Plantenlesa, de la carrera de pedagogía Pues nosotros los venimos a visitar para ver qué, qué es lo que contiene Radio UNAM Para ver en qué áreas laborales nos podemos eh, ingresar aquí uh
4: -huh.
3: Y pues me doy cuenta que sí hay varias Sí, a nosotros se nos hace muy interesante porque anteriormente ya habíamos ido a televisión educativa Y
5: pues uh -huh. Radio UNAM
3: es algo, pues educativo y cultural y nosotros nos llama mucho la atención en cómo es que se funciona una estación de radio, uh -huh. eh, cómo es que lo manejan, qué tipo de temas, de contenidos tienen, a qué horario
4: uh -huh. y Muy qué bien. tipo
3: de guiones. ¿Y qué les ha parecido esta visita que te han comentado tus compañeros y compañeras, que en su mayoría son mujeres, por cierto? Sí, la mayoría de las mujeres creo que nos interesa un poco la educación. Hay varios hombres que uh -huh. les llama la atención, no está de más que sean... Pedagogos, pero sí son más las mujeres y pues me han comentado que está muy bien, que les gusta y que es un poco interesante porque pues a la mayoría no todo es la docencia, pero uh -huh. sí no cabe de más estar en otra área o en otro campo. Claro que conozcan también pues
2: las distintas áreas en las que pueden converger. Decías hacer por ejemplo un programa, uh -huh. hacer alguna propuesta. Bueno, pues en un futuro ¿en qué semestre van? ¿En qué? En quinto año? cuatrimestre.
3: En quinto cuatrimestre. Muy bien. Sí. ¿Y cuántos son? Nueve. Nueve. Ya nos falta poquito para terminar la carrera.
2: Bueno, pues es un gusto aquí recibirlos. Qué bueno gracias. que nos visitan. Este es un programa en vivo. Que me preguntabas, ¿Vamos, ¿voy a salir en vivo al aire? Sí, <risa> sí. pues ahí esperemos que mucha gente te esté escuchando. Ojalá que
3: sí, que me reconozcan. <risa> ah, <¿no> Es
2: cierto. <risa> y bueno, y un saludo a todos tus compañeros que sí, están aquí, que pues todos. bueno, te nombraron a ti como la vocera para platicarnos de esta visita. Pues Perla, muchísimas gracias por nada, venir gracias. y gracias a todos eh, jóvenes que están aquí que vinieron a Radio Nam. Muchas bueno, gracias. Pues por Universidad, ¿me dijiste? Universidad de las tres culturas. De las Ute, tres eh. culturas. Muy bien. Pues muchas gracias. Continuamos. Gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la
2: tarde con ocho minutos y en nuestro resumen universitario en este jueves 4 de abril eh, destacan en la UNAM el valor de la figura de Emiliano Zapata y cómo aún se encuentra este en el discurso político. Dulce García nos tendrá la información. El Instituto de Biología de la UNAM celebra el 25 aniversario de la Colección Nacional de Agaváceas y Nolináceas. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Y anuncia el Conacit nuevos programas y convocatorias para la inversión. Más adelante, Cristina Godínez con toda la información. Durante las celebraciones de los 80 años de Batman, se llevaron a cabo mesas de diálogo sobre las heroínas y el héroe en el imaginario popular. Más adelante, Virginia Sánchez, que estuvo ahí, nos tendrá todos los detalles. Y en los temas nacionales, Roberto Acevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio, ofreció ayuda a México para lograr las metas de crecimiento económico planteadas por el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Tras confirmar la destitución de cuatro juzgadores, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que bajo su mandato se puso en marcha una estrategia de combate a la corrupción. El gobierno federal destinará hasta 1.5 millones de pesos por cada plantel educativo, cuya estructura física resultó dañada en los sismos de septiembre de 2017 y no ha sido reparada. Juan Manuel Carvajal Hernández, expresidente municipal de Chalco, fue asesinado y su cuerpo fue localizado esta mañana en un paraje de Amecameca, Estado de México. Los autos que permanezcan por más de 30 días en el corralón luego de ser reportados como abandonados en la vía pública entrarán en el programa de chatarrización y serán destruidos, señaló la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro en su discurso a favor de un cierre de la frontera asegurando que grabar los autos ensamblados en México en un año sería la otra herramienta aún más poderosa para obligar al país a cooperar, a cooperar en contener la migración y las drogas.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del ciclo El hombre murciélago y el cine, se proyectará la película El hombre que ríe, que aborda la historia del rey Jacobo II, quien ordena la muerte y secuestro del hijo de su peor enemigo. Es secuestrado y deformado del rostro quedándole una sonrisa monstruosa. Tras vivir en una feria y enamorarse de una ciega, la reina Ana se entera de su origen nobiliario y le restituye su título de Lord. Descubre qué pasa con este enigmático personaje y asista a la función hoy, en punto de las 18.30 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural universitario. ¿Sabías que existen otras opciones para no utilizar animales en experimentos? La UNAM, a través del Programa Universitario de Bioética, organiza la conferencia Alternativas Experimentales al Uso de Animales, con la ponencia de la doctora Elizabeth Telles, médico veterinaria zootecnista, con amplia experiencia ambiental y animal. Asiste hoy, a las 16 horas, al auditorio de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Le recomendamos el concierto Don Giovanni, ópera de Mozart en dos actos, a cargo de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y el Coro Universitario Estudiantil, bajo la dirección del músico Gustavo Rivero Weber. La función será hoy en la Sala Miguel Covarrubias en punto de las 18 horas. La entrada general es de 150 pesos.
1: Campus R.U.
2: Bien, entramos en nuestro campus universitario, ya está en la línea telefónica mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la colección nacional de agaváceas y nolináceas de la UNAM cumple 25 años. En el Jardín Botánico tiene lugar un evento muy especial. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando este jueves en Prisma RU con degustaciones de comida preparada con flores, kiotes y gusanos de maguey, agua, miel y pulque, cata y elaboración de mezcal, demostraciones de los procesos para la extracción de fibra, artesanías realizadas con fibras del maguey, además de una exposición. Esta entidad académica celebra esta colección que desde hace 25 años busca mostrar y reconocer la diversidad e importancia de estas plantas en México, cuyo uso data desde hace aproximadamente 9.000 años. Durante el acto, el director del Instituto de Biología, Víctor Sánchez Cordero, se refirió a la importancia del jardín botánico. Recordemos que la colección de plantas vivas del jardín resguarda ejemplares del 75% de las especies que hay en México. Vamos a escucharlo.
8: El jardín Exacto. botánico tiene un papel destacadísimo. Eh, no solamente dentro de la universidad eh, sí, y, y dentro de la ciudad, sino a nivel nacional e internacional. Este jardín botánico es una de las joyas que tiene la universidad, es el jardín botánico más importante de México eh, y uno de los más importantes eh, del mundo. Si ustedes revisan el programa, uno de los puntos también que queremos
1: resaltar es el… Eh, conversatorio y cata de mezcales. Ahora que están de moda tanto los conversatorios en ciencia, este, vamos a tener esto en la Casa Club del Académico. En
7: el marco de este evento de Yanira podremos apreciar la exposición temporal que estará hasta el 21 de junio, Las plantas mexicanas, historia natural y cultural a través del agave. Escuchemos al doctor Luis Hernández, presidente de la Asociación Botánica de México.
8: La exposición es el resultado de investigación de muchísimos gentes que ha trabajado en los agaves de todos los tipos de disciplinas, desde taxonomía, ecología, fitoquímica, etnobotánica, etc. Por otro lado, pues es, es base para formar botánicos en el país, sirve como información sobre el uso de nuestras plantas, que nos da identidad cultural, eh, nos, nos arraiga pues a nuestra tierra, a nuestro suelo y… El último punto es que es, es para que se conozca y que toda la sociedad de México conozca este, este tipo de eh, plantas que tenemos tan importantes en el país. Eh, hablando un poco más de la, la exposición, pues es un esfuerzo con, eh, conjunto de mucha gente, en donde la, los especialistas de Universo pues ayudaron muchísimo a concretar todos los esfuerzos de los botánicos y de, y de gente que usa y trabaja en los agaves.
7: Invitamos a nuestros radioescuchas desde hoy hasta el 6 de abril a las actividades del evento Los Magueyes Herencia de Mayagüel, celebrando a los agaves en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Habrá talleres, demostraciones, venta de artesanías y alimentos como galletas, atole con aguamiel, pan de pulque, ...además eh, de talleres de dibujo para niños... ...para mayor información de Yanira... ...pueden visitar la página web... ...www.maguey.ib.unam.mx
2: Bien, pues muchas gracias Cindy... ...un bonito evento además... ...donde aprende uno y puede degustar... ...esta comida con flores... ...hasta un hasta un mezcalito... ...¿ya tuviste oportunidad de, de probar la comida con flores... ...por ejemplo?
7: No Yanira, estamos estamos probando justo unas, unas galletitas... ahí, este, de, ...de aguamiel muy ricas por cierto... Entonces, ahí al ratito a ver si nos da, nos da tiempo de, de aventarnos una, una cata incluso.
2: Muy bien. Bueno, pues Cindy, muchas gracias. Muy buenas, buenas tardes, Villanera. Buenas tardes. Pues sí, un evento que se antoja ir, conocer, aprender y degustar. Ahí están los datos, por si ustedes gustan, están todos cordialmente invitados. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Anuncia el CONACIT nuevos programas y convocatorias. Adelante, Cristina.
9: de Prisma RU, muy buenas tardes. Entre los propósitos del CONACIT, además del fortalecimiento a las comunidades científicas, está el de promover la apropiación social de la ciencia. Así lo expresó la doctora María Elena Álvarez Builla, su directora. En conferencia de prensa, la titular del CONACIT señaló que desde la ciencia y la tecnología se puede coadyuvar en la construcción de una verdadera democracia en el país y de las nuevas convocatorias y programas, dijo lo siguiente.
0: De estancias postdoctorales nacionales, estancias postdoctorales en el extranjero, estancias postdoctorales para mujeres mexicanas indígenas en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, esto es muy importante porque tradicionalmente se va dejando fuera a las mujeres de poder acceder a la formación de estas áreas de la ciencia, de la tecnología, de las ingenierías y de las matemáticas también, y esto es muy importante, quiero enfatizarlo, tenemos un nuevo programa con un apoyo mayor que el que se ha tenido en los últimos años para favorecer la permanencia de investigadores ya formados a nivel de doctorado en nuestro país y para repatriar, para invitar a investigadores que están fuera del país a regresar a nuestro país.
9: En cuanto al apoyo a las mujeres, Álvarez Builla comentó que abrieron un programa de apoyo a madres jefas de familia para su desarrollo profesional. En tanto, el doctor Mario de Leo Winkler, director del Sistema Nacional de Investigadores, anunció que una comisión evaluará a los interesados en realizar investigación interdisciplinaria.
5: Y es muy importante que los investigadores nacionales que no tenían un lugar explícito en el Sistema Nacional de Investigadores para presentar su producción y ser evaluados gracias a esta producción interdisciplinaria, Ahora lo tengan con un panel de expertos que pueda revisar de forma ad hoc esta producción y esta investigación que hacen los investigadores nacionales. Es el primer año que se hace, esperamos muy buenos resultados. Les doy una numerología muy rápida. Tenemos un total de 10.304 solicitudes completadas o en proceso, insisto, el 12 de abril que es la fecha de cierre, todavía se puede, pueden solicitarlo, ¿no? y es un esfuerzo mayúsculo por parte de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores que actúan como dictaminadores, como revisores para entre pares Justamente revisar la producción del resto de la comunidad científica de este país.
9: Las becas disponibles son 210 para estancias postdoctorales, 280 de segundo año, 12 de estancias postdoctorales para mujeres indígenas, 70 para el extranjero, 23 para estancias sabáticas nacionales, 2 sabáticas en México para extranjeros, 70 sabáticas en el extranjero para mexicanos y 32 para repatriaciones y retenciones. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez Con mesas redondas, programas especiales Y proyección de películas La UNAM celebra desde el pasado fin de semana Los 80 años de Batman ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU Muy buenas tardes Así es, pues el caballero de la noche Como también se le conoce a Batman Cumple ocho décadas de formar parte Pues podría asegurar casi, De la cultura universal Y la UNAM se ha unido al festejo a través de la cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco con una serie de eventos en torno a la diversidad temática que este pues héroe y los personajes que le han acompañado en estos 80 años han entretejido en cada historia. Esta fiesta cumpleañera inició el pasado 30 de marzo con un encuentro internacional de narrativa gráfica y con una pasarela donde pues fans se ataviaron de los personajes, de los villanos favoritos del cómic y pues ahí se pudieron, ellos, este, pues, se pudieron apreciar. Y ya en el, el pasado 2 de abril se inició con la mesa redonda donde se abordó el aspecto social en el espejo de Batman, así como mesas de diálogo donde invitados especiales muy importantes han analizado con distintas miradas al icono eh, icónico personaje. Y bueno, pues el día de ayer pude asistir a esta gran oportunidad de asistir a la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, que junto con la sala José de Vueltas y la Julio Bracho, así como el auditorio Francisco Goitia de la Facultad de Artes y Diseño, pues han sido las sedes de este festejo. Y bueno, pues ayer en esta mesa en la primera mesa denominada un héroe de 80 años, Roberto Coria, un experto en el tema y por cierto uno de los responsables de este evento, habló sobre por qué rendirle homenaje a Batman desde un recinto universitario como la UNAM, en vez de festejar decía ¿no? que si alguna gente se preguntara por qué no festejar a escritores, a cineastas, o incluso desde esa duda de por qué homenajear a personajes de cuentitos. Esto es lo que Coria señaló.
11: Batman tiene eh, muchísimos aspectos por los cuales podemos estudiarlo. Primeramente, las virtudes que ofrece el cómic. La narrativa gráfica tiene una manera increíblemente poderosa, eficiente, de llegar a nosotros a través de metáforas. Es, eh, más allá, una puerta muy importante para eh, acercarnos al mundo de la lectura y a las demás manifestaciones artísticas, como pueden ser el cine, la televisión, la escultura y demás. Los superhéroes resumen muchísimos eh, aspectos porque ellos son algunos de los ...personajes más atractivos... ...dentro del mundo de la historieta... ...ellos nos enseñan... ...que por fortuna el bien existe... ...que hay personas... ...que son capaces de arriesgar su vida... ...anteponer su bienestar... ...para el beneficio de los demás... Eh, ...que existe... esto es algo muy necesario en este tiempo... ...los superhéroes resumen la idea... ...de que es posible que el mundo... ...sea un poco mejor... ...y ese es el diálogo... ...que podemos mantener con ellos.
10: Y bueno, sí, ahorita también... ...como, como bien me señalaban... clara aclarar que sí, así dijo... Cuentitos, pues como una manera que se ha demeritado, decía esta expresión gráfica, que también forma parte de una expresión artística. Y bueno, eh, posteriormente se llevó a cabo la mesa El Héroe en el Imaginario Popular, donde Vicente Quirarte, Mario Conde y Benito Taibo compartieron sus reflexiones al respecto, como la función de los héroes, sobre lo que Benito Taibo detalló lo siguiente.
8: Bruno Bettelheim, psiquiatra de la generación de Sigmund Freud, a principios del siglo XX, habla acerca de para qué sirven los cuentos de hadas y para qué sirve la fantasía. Y esto aplica perfectamente para los héroes. Y dice que sirve para encontrar dentro de la imaginación, de la exageración, de la, de la puesta en escena magnificada del teatro de la vida, encontrar en ello las armas y herramientas para enfrentar desde la imaginación a los monstruos de la realidad. Los héroes sirven para enfrentar uh, desde esta épica a los monstruos de todos los días, a esos a los que nos enfrentamos
5: todos, todos los días.
10: Y otro elemento del que resaltaron su gran simbolismo es el de la máscara, que señalaron pues dota de cierta impunidad. Incluso también se abordó el, esta figura del santo, este personaje de la lucha Ridley que forma parte de nuestra cultura mexicana y pues que es un ejemplo de lo señalado. Otra cosa también interesante que resaltó Vicente Quirarte es que los poetas y los superhéroes siempre están en contra de la autoridad por lo que la ley se vuelve un adversario y ahí es cuando el fin justifica sus medios. Finalmente se realizó la mesa denominada Género y Superhéroes Las Mujeres en Batman moderada por Roberto Corri, donde pudimos escuchar a Luis Iglesias, Silvia Piñera y Aurea Shaide Esquivel, quienes abordaron si el empoderamiento, la independencia, la autonomía femenina se puede encontrar en los personajes de estas mujeres, de estas, de estas heroínas de Batman. Silvia Piñera dijo lo siguiente.
12: Muchas veces resulta que el personaje misterioso que estaba tomando venganza, estoy pensando, por ejemplo, en la máscara del fantasma, ¿no? Este personaje que causa más terror incluso que Batman, que tiene una vendetta personal, era la mujer. Era la chavita que también dijo, hicieron la vida imposible a mi papá, terminó muerto, pues es, es, es la que dice, yo lo hago, es la que toma acción. Batichica es la que toma acción, la misma gatúbela es la que toma acción, o una mujer ecoterrorista, como dicen que... ¿no? que la la etiqueta me encanta de, de la hiedra venenosa. Pues es la que... Pues es, es, es una quiere acabar con la humanidad, ¿no? Pero al final de cuentas es la que será radical o no, pero es la que toma la acción y la que dice, pues yo puedo y yo lo hago y, y, a, y no me voy a esperar a que los demás lo hagan por mí. Son mujeres que al final de cuentas villanas o heroínas, pues están en la acción y están decidiendo y, y deciden tomar las cosas en sus manos y hacerlas y tomar el poder en sus manos y decir, pues aquí yo soy.
10: Y bueno, pues todo esto que hemos escuchado es una muestra de lo interesante que ha resultado cada una de estas rebanadas del pastel con que la UNAM festeja los 80 años de Batman. Y estos eventos continuarán hoy a las seis de la media con la proyección musicalizada en vivo de El Hombre que Ríe de y en la sala Julio Bracho, y hasta mañana con más mesas de diálogo, proyecciones en la Filmoteca UNAM, que ya nuestro compañero Daniel Olivares nos estará dando mayor detalle, y también pues estas programaciones de TV UNAM donde se podrán eh, disfrutar el ciclo, sobre murciélagos y vampiros. Y aquí en Radio UNAM, como hace unos días nos platicó Mario Conde, pues se transmite la radionovela Las Insólitas Aventuras del Hombre murciélago que se transmiten desde el pasado lunes, primero de abril, hasta mañana, a las cinco de la tarde, con repetición a las, de, a las diez y media de la noche. Pero si no han podido seguirla desde el inicio, pues la podrán encontrar en la sección de podcast de Radio UNAM en la letra L. Y bueno, todos los eventos que conforman este festejo de Felices 80 Batman, pues también podrán consultarlos en triple www.catedrapacheco.unam.mx. Pues este es el deporte de ella.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Vicky. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes, pues así es, todavía puede escuchar esta radionovela. Las insólitas aventuras le pusieron aquí del hombre murciega, murciélago, no, es el hombre murciélago así se llama esta... esta eh, radionovela que se transmite estos días en Radio NAM a las 5.30 y su repetición 10.30. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues ya estamos, continuamos aquí en este espacio y ya están aquí camina, como les había dicho al inicio de esta transmisión. Está con nosotros Ana Paula Ugal de Aro, que escribió este libro, La Biblia de la Comunicación Eficaz. Ella es egresada de la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado en Estrategias de Comunicación Política en esta misma institución y tiene una maestría en Análisis Político y Medios de Información
13: en el Tecnológico de Monterrey. Me da mucho gusto recibir Ana Paula, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, muy entusiasmada de poder platicar contigo y con todo tu auditorio, pues del lanzamiento de este libro que se llama La Biblia de la Comunicación Eficaz. Este libro es eh, básicamente un esfuerzo que llevo haciendo desde hace más de muchos años desde la parte de la consultoría en comunicación, de la formación de vocería, en donde eh, lo que busco es dar herramientas muy puntuales, técnicas precisas. Es un libro muy práctico, como lo has podido ojear, uh -huh. eh, básicamente enfocado a la, a la formación y profesionalización de la función de la vocería mi intención al escribir este libro después de muchos años de trabajo es justamente poder poner sobre la mesa eh, que podamos platicar, discutir intercambiar eh, opiniones sobre eh, el papel de los voceros su relevancia ¿no? y sobre todo yo quiero aportar a través de estas líneas, mi granito de arena en temas de su capacitación y de su formación, estoy convencidísima que tenemos una gran área de oportunidad para profesionalizar a todos nuestros voceros Ya sean estos representantes de instituciones Públicas, ¿no? Ajá. O, o... Por supuesto, personas eh, dedicadas a la comunicación dentro de las grandes empresas, los jóvenes que están intentando también eh, eh, arrancando una carrera en su vida como comunicadores, pues creo que puede ser una herramienta muy, muy útil uh -huh. para volvernos comunicadores eficaces y memorables para nuestras audiencias.
2: Así es, el papel de los voceros que hemos tenido, pues ya muchas historias, podemos traer ejemplos aquí de México y del mundo. Eh, los voceros son pues aquellas personas que transmiten ese mensaje que, que permanece y que muchas veces no, quizás no eh, alguna persona, algún político no expresa exactamente el mensaje que se quiere hacer llegar a la audiencia, hay que también tomar en cuenta el tipo de audiencia, el papel de la vocería no se limita solamente a encuentros con la prensa, por ejemplo no como normalmente vemos y tiene debe de tener una preparación, un temple, un conocimiento del, de los temas que vaya a utilizar la comunicación no verbal también está presente claro. en todo esto. Hay muchos elementos a tomar en cuenta. Yo creo que pues, quien lea este libro pues, puede acceder a todo eso justamente, a cómo eh, cómo planear todo este tema de ser un vocero, pararse frente a una audiencia y explicar pues, sobre algún tema y sobre eso pues puede tener también muchos traspiés.
13: No, Paula. no, por supuesto, y justamente lo que intento yo a través de estas líneas es evitar que haya improvisación uh
5: -huh. al momento
13: de estar comunicando puntualmente, ya sea con periodistas o con muchos otros tipos de audiencia al que nos enfrentamos cotidianamente en, en nuestras vidas. Esto pretende dar una metodología, sistematizar una forma y una manera de poder eh, aplicar eh, técnicas para comunicar de manera eficaz. Hay mucha uh -huh. gente que me dice, bueno, desde tu punto de vista y habiendo trabajado con tantos voceros, sí. ¿los voceros nacen o se hacen en uh -huh. el transcurso del tiempo? Y yo te diría que hay eh, características muy importantes dentro de los buenos voceros, ¿no? Uh -huh. que Que son natas una persona con cierto carisma, bueno es una maravilla que nazca con, con uh -huh. ese don, ¿no? Ya y tiene hay que, un terreno que parte del terreno ganado, Por ¿no? supuesto uh -huh. y por supuesto que hay que detectarlo como una fortaleza y hay que explotar también esa parte que tiene presente no todo el mundo tiene esas características hay mucha gente que es valiosísima en términos de, de, de conocimiento de información pero que es un poco más introvertida, pero lo que yo te puedo decir es que las cualidades de un buen vocero se pueden trabajar, uh -huh. es Decir el vocero a través de, primero, un análisis personal profundo, ¿no? Y después de una práctica sistemática, bien organizada, con una metodología, puede llegar a alcanzar un nivel de profesionalismo muy alto. Y eso es lo que presente, lo, lo que pretende, por supuesto, este libro, ¿no? Y lo que pone en la mesa todos podemos aprender a comunicarnos mejor, uh -huh. siempre y cuando seamos disciplinados, invirtamos tiempo en nuestra capacitación, tengamos esta capacidad de introyección, de entender que, cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Y lo que aquí sugiero son eh, métodos y cuestiones muy, muy sencillas de cómo, como tú bien dices, eh, cuáles son ya las claves de, de éxito de los buenos comunicadores, ¿no? Desarrollo cada una de ellas. Dedico todo un capítulo al manejo del lenguaje y de la comunicación no verbal uh -huh. que tiene un peso importantísimo en el desarrollo de una vocería, ¿no? Uh -huh. eh, a veces pensamos que es algo secundario, pero realmente la percepción que nosotros podemos generar en términos de comunicadores con nuestras audiencias viene mucho a través de un buen contacto visual, una Ajá. buena postura, eh, qué traemos puesto, cómo integramos todos esos elementos a lo que nosotros queremos comunicar, ¿no? Así es. Entonces hago un desarrollo también de cuáles son como los principales errores que cometemos comúnmente todos al momento de la vocería y después doy las pautas para poder abordar de manera adecuada esto, ¿no? Así
2: es. Y bueno, me imagino, por ejemplo, en los voceros de, de vocero presidencial, por ejemplo, uh -huh. imagínate todo lo que de, todo lo que tiene encima muchas expresiones y demás, salir a hablar sobre algún tema que no siempre va a ser un tema, eh, pueden ser problemas también de los que tenga que hablar y enfrentar y en ese sentido pues tiene que haber ese, ese temple. Y además conocer al público, porque, por ejemplo, en el caso de los periodistas es un público muy diverso y es un público también puede ser muy... Muy incisivo puede ser un puede ser un eh, un público eh, para el vocero difícil de de manejar, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, hablabas aquí, no solamente hablemos de voceros presidenciales, sino también eh, la vocería de una organización no gubernamental. En fin, hay que saber dirigirse a todas esas audiencias
13: y que el mensaje llegue de manera correcta. Sí, yo creo que tocas un tema muy importante y medular. Yo creo que es muy importante entender que una parte de nuestras audiencias tienen que ver con los periodistas, que son un medio para llegar, digamos, al gran público. ¿no? Pero es importante que el vocero entienda un poco cuál es su lógica, cuál es su función, cuáles son las presiones con las que el periodista se enfrenta cotidianamente, ¿no? Uh -huh. Y de esta manera pueda colaborar de la mano con el periodista, que no se sienta amenazado. ¿No? Eh, por la labor que él o ella hace, sino al contrario ver de qué manera podemos colaborar de la mano con ellos para darles una información que les genere valor uh -huh. que puedan concretar una gran historia y eso es parte también de lo que abordo en el libro
2: Así es, y bueno aquí hay en algunos de los, de los cuadros que muestras en el libro, se habla por ejemplo de, de algunas características, ya decías por ejemplo la disciplina, también por ejemplo la flexibilidad la empatía, el trabajo en equipo que, que debe hacer también desde esa figura, ¿no?
13: Claro, mira, yo te diría que la característica principal de un buen vocero es la disciplina y la consistencia. Uh -huh. Un buen vocero es aquel que es disciplinado con sus mensajes y los repite. No se uh -huh. pierden temas de coyuntura, no se distrae con la nota del día, sino que comunica eficazmente, ¿no? Uh -huh. Y también tiene una capacidad de flexibilidad importante, porque a veces podemos prever escenarios, pero un Hay buen vocero... Hay situaciones inesperadas, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Y como tú decías al principio, pues a veces tenemos que comunicar cosas muy positivas uh -huh. y eso es relativamente fácil. Pero a veces nos tenemos que enfrentar a situaciones realmente delicadas. Y el vocero uh -huh. es quien tiene que dar la cara y, sí. y tiene que salir a hablar de esto. Uh -huh. Y entonces podemos también enfrentar escenarios eh, complejos y difíciles que no teníamos previsto. Entonces el vocero tiene que tener esa disciplina de adaptarse al cambio, de poder responder a situaciones que no había previsto he visto con, con anterioridad. Por supuesto, hablar de la empatía con el auditorio, tener un lenguaje accesible a la gente que me esté escuchando, ¿no? Uh -huh. Puede ser una persona muy técnica, con un conocimiento muy profundo de un tema, pero si no lo puede expresar de manera coloquial, la audiencia uh -huh. no le va a entender. Claro. Y su conocimiento no va a servir porque se va a ir a la basura porque la gente no le entiende. Entonces, uh -huh. es muy importante conectar con la audiencia. Y por último, la última característica que mencionas, que tiene que ver con el trabajo en equipo. Cuando los grandes funcionarios o los líderes de las empresas eh, eh, funcionan como, como voceros, uh -huh. tienen un equipo de trabajo con el cual se tienen que apoyar. Uh -huh. Ese equipo de trabajo les va a dar retroalimentación, les va a pasar información okay. fresca, etcétera. Uh -huh. No es una función aislada el tema de la vocería. La uh -huh. vocería es una, una función en conjunto en donde tenemos que tener apertura, eh, etcétera, para poder escuchar también a nuestro equipo de trabajo.
2: Claro, todos están involucrados Por en su este pues, esto es sí, una labor que... colectiva la vocería así es, y bueno pues no solamente yo quiero decirle, no solamente para alguien que quiera ser vocero y demás, este libro también sirve, nos da elementos también para pues poder expresarnos hablar en público, qué hay detrás de todo eso eh, y bueno pues eh, hablas una parte también que me, se me hizo muy interesante, cómo funcionan los medios, cómo funciona la noticia que es algo que quizás el vocero no tenga esa, una formación de comunicólogo, de periodista claro. y demás pero que se enfrente ese, ese grupo y entonces hay que conocer
13: también a la audiencia, ¿no? Por supuesto y entender la dinámica de lo que es noticia y qué no es noticia uh -huh. entender también cuando nos enfrentamos a los medios, cuáles son las características de cada uno de los medios a los que nos enfrentamos y eso nos va a permitir optimizar cada una de nuestras participaciones. Así es, bueno pues este libro lo recomendamos
2: ampliamente, la Biblia de la Comunicación Eficaz es de Editorial pay 2 Ana Paula Ugal de Aro es la autora que está aquí con nosotros y que han escuchado en estos últimos minutos hablar del libro, lo que contiene y pues poner a la práctica todos estos elementos. Muchísimas gracias Ana Paula por haber estado aquí.
13: Ay bueno, te agradezco enormemente el espacio, es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes y compartir esto con todo tu auditorio y nada más recordarles que el libro ya está disponible en todas las librerías del país uh -huh. y que incluso para la gente que disfrute leer más los libros de manera digital también está en formato digital para quien quiera consultarlo de esa forma.
2: Así es bueno, pues aquí está, nos quedamos esta Biblia de la Comunicación Eficaz.
13: Gracias a Ana Paula Ugaldearo. Muchísimas gracias a ustedes y saludos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con 39 minutos, me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Manuel Perlo Cohen, es economista por la UNAM y doctor en planeación urbano regional de la Universidad de California en Berkeley, El doctor Manuel Perlo Cohen, bienvenido, buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes, otra vez un gusto estar en tu programa y muchos saludos al auditorio.
2: Doctor, pues ahora vamos a platicar sobre el bosque de Chapultepec, esta nueva sección, o la cuarta sección que será, y que hay mucho, cuando conocimos de este tema, pues también hubo muchas opiniones, qué bueno que se va a retomar este, este proyecto, esta sección que se está en el abandono y demás, pero pues hay, hay, que, hay que irnos con los que conocen también sobre este tema. ¿Qué le parece este proyecto que se presentó por parte? del gobierno federal?
14: Mira, a mí me parece una excelente iniciativa, pero que ahora debe de convertirse en un buen proyecto. Esto quiere decir que eh, la emoción, el entusiasmo, el impulso, digamos, inicial que se le ha dado y que fue presentado hace dos días en la conferencia de las mañanas del presidente de la república, pues es, es una excelente idea es una iniciativa muy buena, y ahora lo que necesitamos saber es exactamente los cómo y los cuándos y los cuántos,
4: ¿verdad? Uh -huh.
14: Porque el proyecto, pues todavía está, digamos, en un nivel demasiado general eh, para, mi para mi punto de vista, para mi gusto. Este, Hay que decir que el, el eh, Parque de Chapultepec ya es desde hoy o sea, siempre lo ha sido, un lugar central en la vida cultural, histórica, ambiental de la Ciudad de México, ¿verdad? Eso no es nuevo, uh -huh. y de hecho, pues, hoy día el parque tiene 680 hectáreas y se le van a agregar aproximadamente unas 120 en eh, la incorporación de esta cuarta sección, que en realidad, pues, ya forma parte de un ecosistema muy distinto al del bosque de Chapultepec porque está alejado varios kilómetros, pertenece a una cuenca hidrográfica diferente y tiene condiciones de suelo climáticas, hidrográficas e históricas también eh, muy distintas, entonces va a ser un desafío incorporar esta cuarta sección, pero a mí me parece realmente que, que, que es una iniciativa muy buena uh -huh. creo que el punto de inflexión importante es eh, que hoy día ya se cambió eh, el uso de los pinos, ya no es la casa presidencial, y eso le permite eh, al proyecto realmente establecer una conexión entre la primera sección, digamos lo que se conoce como eh, el, la parte histórica, donde pues, que todos conocemos donde está... Eh, el Museo de Antropología donde está el Castillo de Chapultepec donde está el Lago de Chapultepec donde están la mayor parte de los museos, donde está el Zoológico que es realmente la parte que más visitantes registra al año, se uh -huh. calcula que eh, aproximadamente 14 millones de, habit de, de visitantes acuden sí. a esta primera sección entonces con la apertura de los pinos y la posibilidad de convertirlo en un espacio eh, a, de acceso para la población, que se puede destinar a distintos usos culturales, eh, museográficos, Exacto. realmente se va a poder comunicar la primera sección con la segunda sección, que está, digamos, al lado eh, poniente del periférico y que es donde se encuentra la feria de Chapultepec, donde se encuentra el SOPE, donde uh -huh. se encuentra el Museo Tecnológico. Que esa zona quedó
2: bien, ¿no? doctor Perdón. ¿No le parece? Esa zona quedó muy bien. Esa zona
14: y la primera son las más atendidas uh -huh. y tienen eh, programas de manejo desde el año eh, 2003 y 2006, sí. es, realmente han sido bien atendidas porque son las zonas realmente más visitadas por la gente de la ciudad y por los visitantes extranjeros. Uh -huh. La tercera sección, que es una sección que se crea eh, en los años 70, pues eh, es una zona eh, mucho menos visitada, hay aproximadamente 750 mil eh, visitantes en esa zona y se encuentra ambientalmente muy deteriorada, es la zona mm. más dañada, digamos, de las, de las tres existentes. Sin olvidar que la primera y la segunda sección necesitan también mucho mantenimiento Sí. Necesitan inversión Necesitan acciones Porque Está la cantidad de gente Que va de visita A la primera sección Y a la segunda Que si no se está invirtiendo constantemente En la reforestación En eh, El aflojamiento De los suelos Que por tantos visitantes se compactan Y si no se está haciendo una labor permanente en toda la infraestructura se vienen abajo, uh -huh. se vienen abajo y claro. entonces este pues los visitantes que van a estas secciones este pues lo que van a sentir es que eh, quizás se está invirtiendo más en la cuarta sección uh -huh. o en la tercera sección y se está olvidando la parte histórica, entonces creo que es muy importante que en este proyecto que nos prometieron que en dos o tres meses ya va a estar listo uh -huh. se contemple una visión de conjunto de las cuatro secciones y se establezca exactamente qué es lo que se va a hacer en cada una de ellas y cuánto se piensa invertir.
4: Uh -huh.
14: este Por ejemplo, si en la cuarta sección se van a construir presas o se van a construir canales, bueno, pues nos tienen que decir en dónde exactamente, con qué propósito y cuánto va a costar. Entonces, claro. yo creo que es un proyecto muy ambicioso. Uh -huh. Eh, obviamente no se tiene que agotar eh, todo, en, ni siquiera en un sexenio, sino que puede llevar más tiempo, pero que desde ahora puede ya empezar con algunas acciones muy, muy puntuales, sí. sobre todo en la incorporación de los pinos uh -huh. y darle continuidad con la segunda sección. Y yo creo que también se va a empezar a trabajar en esta cuarta sección, eh, ya a partir del retiro de las fábricas de armas, este que ahora se van a trasladar a Puebla y que le va a dar a la Ciudad de México 120 hectáreas nuevas que se van a incorporar como cuarta sección.
2: Así es. Bueno, como usted dice, yo creo que coincidimos mucho en que suena una excelente iniciativa. Hay que ver también los cómo, el tipo de financiamiento del cual se habla. Va a participar un artista plástico, Gabriel Orozco, y dijo que será un proyecto ecológico fundamental para la capital del país. Eh, se habla de que se abrirán nuevas entradas para el bosque, que habrá una nueva distribución de los nodos culturales del parque, que se va a priorizar el tránsito peatonal, que me parece muy bien al ser un parque tan bello que dé seguridad también, sobre todo, y que podría haber un museo de la diversidad y tal vez el jardín botánico más importante del país. Es decir, proyectos, o se habla de un gran proyecto, lo hay. Vamos a, a estarlo platicando para ver exactamente cómo podría quedar todo esto. Eh, se está hablando pues desde financiamiento hasta muchas otras ideas que se pondrán en marcha y que ya, pues si nos permite, doctor, lo iremos platicando en lo subsecuente. Por supuesto,
14: yo creo que hay que eh, mantener, digamos, una mirada atenta, vigilante a todo lo que este, se está haciendo, y además de, Yanira, no perder de vista uh -huh. que en el tema de bosques urbanos, en el tema ambiental, tenemos que actuar en todos los ámbitos de la metrópoli. Es sí. decir, no todo puede ser bosque de Chapultepec. A pesar de todo lo, lo bueno y lo atractivo que es esta propuesta, tenemos que pensar también en otros bosques urbanos que tenemos, como el de San Juan de Aragón, el de Tlalpan, y eh, en los posibles bosques metropolitanos que podemos crear, hay que tener una visión de conjunto metropolitana de bosques urbanos que sirvan para desconcentrar también las oportunidades y las acciones ambientales en toda la metrópoli, y no solamente en esta zona de la ciudad, que uh -huh. sin duda son muy importantes, pero que no hay que perder esa visión de conjunto de que tenemos que tener un planteamiento para toda la metrópoli claro. y también favorecer a la gente de Iztapalapa, a la gente de Chalco, de Nezahualcóyotl, de Gustavo Amadero, de Chimalhuacán, también con planteamientos muy fuertes en materia de eh, bosques, de recreación, uh -huh. en materia ambiental.
2: Así es, que hay, existe esa, esa interconexión además y ese cuidado en todas las áreas verdes que hay en nuestra ciudad, que no se centralice vaya también este, es, es,
4: este
14: es tipo de proyectos. Yo creo que ¿no? es importante tener esa perspectiva metropolitana, muy bien. sin, digamos, dejar de atender eh, el proyecto específico de eh, la recuperación de Chapultepec, que es uh -huh. muy importante porque es un bosque, es un espacio... Eh, de todos los mexicanos,
4: ¿verdad? Así este, es. No
14: solamente de la Ciudad de México, sino esos 17 millones de visitantes que tiene, pues vienen de todos lados, uh
3: -huh. de todo eh, el la país ciudad, y del mundo de la
14: metrópoli, también. Uh -huh. del uh, del país y del mundo. Entonces, esta es una centralidad que es obligado mantenerla uh -huh. y al mismo tiempo no perder de vista que somos 23 millones de habitantes en esta metrópoli y necesitamos muchos parques Chapultepec en todos claro. lados.
2: Claro, todos los parques, si nos damos cuenta, están prácticamente llenos. Doctor Manuel Perlocoen, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema.
14: Gracias, Deyanira, y otra vez muchos saludos al auditorio de Radio UNAM.
2: Muchas gracias a usted, hasta luego Bien, pues fue el doctor Manuel Perlo Cohen, Economista por la UNAM Doctor en Planeación Urbano Regional De la Universidad de California, Berkeley Y bueno, pues seguimos mandando saludos Aquí a los compañeros de la Universidad de las Tres Culturas Sigue siendo esta misma universidad Veo que entran y salen Y bueno, pues les mandamos muchos saludos Y esta es su casa Son muchos, vinieron muchos Como, como ¿cuántos? ¿30? ¿40? ¿50? <ríe> Ahí Héctor Salik, 70 bueno, pues a todos muchos saludos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Cultura RU.
2: Bien, ya estamos en cultura y siguen llegando estudiantes. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta frecuencia universitaria. Siguen llegando estudiantes, bienvenidos. Universidad Tres Culturas, ¿verdad? Están sí, aquí es. afuera de Campusnesa. esta cabina. Muy bien, pues bienvenidos. Si ustedes estuvieran aquí, estarían viendo a muchos, muchos estudiantes. Qué bueno que nos visitan, qué, buen, qué bueno que abrimos este espacio a esta radiodifusora, siempre pública universitaria. De Yanir, esta tarde también abrimos un espacio a la danza. Les cuento que con el afán de fortalecer los vínculos interinstitucionales, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, también conocido como CEPRODAC por sus siglas, realiza la curaduría de un programa en el que convergen diversas propuestas escénicas bajo un mismo Discurso, bailar es comunión. Por eso iniciamos también con esta musiquita sabrosona. Y bueno, para contarnos más acerca de este encuentro, nos acompaña a, en la línea Marco Antonio Silva, el es coreógrafo y también director del CEPROTAC. Marco Antonio Silva, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada.
16: Muchas gracias, Tamara. Qué gusto estar contigo, gusto estar Qué privilegio que el auditorio que está cerca nos dé la voy invitarlos para esta temporada, esta breve temporada, pero no por breve menos importante en el caso de la danza, en donde, dichosa de paso, pues vamos a compartir el escenario, eh, la sal y el pan de la creatividad con Danza Joven Unam, que lo dirige Andrea Chirinos, y el propio taller coreográfico de la universidad, que lo dirige Diego Vázquez, pero que fuera fundado por una institución a la cual yo le debo, la carrera, la vida y el amor a la danza que fue Gloria Contreras.
15: Sin duda, Marco Antonio Silva, bueno, pues durante tres días se llevará a cabo Bailemos. Cuéntanos, por favor, acerca de este encuentro, cómo surge la idea de juntar a varias compañías, bailadores y, sobre todo, abrir espacio al diálogo dancístico.
16: La idea surge por la pasión, que es como tendrían que surgir muchas de las ideas. Yo creo que la pasión de libertad da las ideas a la revolución. Yo creo que la pasión por la danza da las ideas al coreógrafo, yo creo que la pasión por el conocimiento invita al, mu al mundo a la lectura, y que, que en ese sentido, bueno, pues la pasión por la danza que compartimos todos los que vamos a estar en esta en esta fiesta, digamos, en esta montaña rusa, la llamo yo de la creatividad,
4: uh -huh. en donde
16: estará el ballet folclórico de México con, permíteme decirte, una danza del venado que hace 30 años no se baila, uh
4: -huh. porque la
16: diseñó Amalia Hernández, ícono de la danza, en este país, la diseñó hace 30 años, y el ballet nos regala con esta oportunidad de poder ser testigos de esta creatividad, de la creatividad de esta señora coreógrafa artista, y después tenemos a la Compañía Nacional de Danza, el propio Instituto Nacional de Bellas Artes, con la dirección de Coctemoc y la figura internacional que es Elisa Carrillo, y pues las dos compañías que te mencioné de la universidad, y dos obras de los propios compañeros del CEPROAC, además de un invitado especial que es Danza Visual, uh -huh. un grupo independiente que se ha sumado a la fiesta por el solo gusto de bailar. Entonces, yo creo que la fuente de esta iniciativa es la pasión.
15: Sin duda y, y de hecho la pasión que también tú nos, nos transmites al hablar al hablar Marco Antonio Silva eh, hablando referente a estas obras del Ceprodac, bueno me llama mucho la atención la primera obra que van a presentar que es un habla de un asteroide no eh, platícanos un poco de, de esta de esta obra por favor errante vagabundo
16: Mira te cuento que errante vagabundo es la creación de Sadai y, y Yancy dos bailarines de este producto. Me permito llamarlos con esa eh, hermandad, confianza, familiaridad, porque es así. O sea, yo creo que ninguno de los que van a estar en el escenario ese día puede desprenderse de, este, de esta comunión. Entonces, Errante Vagabundo, que es como ellos decidieron nombrar la obra, es un ejercicio en donde se habla de un asteroide, pero recordemos que los asteroides y meteoritos son fragmentos de planeta, ¿sí? que contienen huellas o pueden llegar a contener huellas de vida orgánica. Entonces, interpretando esto con dos cuerpos de bailar, o sea, un hombre y una mujer, la primera tarea a la que se dieron eh, Yancy y Suri Sadai fue a olvidar esta parte genérica, es decir, no son hombres y mujeres, son dos seres humanos, dos cuerpos en vilo, dos entidades que se comunican a través del movimiento, y para mí eso es lo más destacado de la pieza, que no hay una suerte de anécdota, hay un tema. El tema es la unión, o el encuentro, o la coincidencia, o la armonía, o todo esto junto al mismo tiempo
15: excelente, muy bien, y diversos temas son los que van a abordar a través de, de esta convocatoria que, sí. que abrieron la Compañía Nacional de Danza del Limbal el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández Taller Coreográfico de la UNAM Danza Capital, Danza Visual también la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea también de la UNAM y bueno, nos resta eh, más que eh, invitar al auditorio Marco Antonio, a que se unan a este diálogo, a que se unan también a este encuentro, bailemos se va a presentar en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Sí. 5 6 y 7 de abril, ¿verdad?
16: Viernes, sábado y domingo.
15: Excelente. A las 8 de la noche, el viernes, sábado a las 7 y el domingo a las 6 6 sí, de la tarde. Muy sí. bien, pues muchísimas. Y bueno,
16: ya saben, los descuentos de este INAPAM, estudiantes, trabajadores eh, y sobre todo, bueno, la invitación a que se sumen y que esta, este, este momento crucial de... de de cambio a través de la Secretaría de Cultura de la, del, del Federal, el propio Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro de Producción de Danza Contemporánea,
17: la Universidad
16: Nacional Autónoma de México, eh, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de Danza Capital. En fin, creo que es un encuentro muy afortunado. Esperemos que nos acompañen, que se atrevan a vivir la experiencia del arte contemporáneo de la danza. Uno no puede amar lo que no conoce, pero también hay que recordar al poeta Claudio Paz que el mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen.
15: Así, con eso nos quedamos, con esa frase. Muchísimas gracias, Marco Antonio Silva, por la invitación que le haces al auditorio de Prisma RU para que se una a este encuentro. Bailemos y pues sí, bailemos. Muchísimas gracias.
16: Gracias Tamara, buenas tardes.
15: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí ya lo tienen de Yanira. Hay una cita 5, 6 y 7 de abril con Bailemos y bueno, él fue Marco Antonio Silva, director del Ceprodac. Ya para finalizar, vamos a dar 10 pases dobles para la obra Ejercicios fantásticos del yo de Sabina Berman. Esta obra se está presentando en el Teatro Helénico y tenemos 10 pases dobles para aquellos que nos llamen al 55 36 43 39. La función es domingo 7 de abril a las 6 de la tarde el Teatro Helénico se ubica en Avenida Revolución número 1500 en la colonia Guadalupe Inn, entonces bueno pues llamen 55 36 43 39 yo me despido a este ritmo Muchísimas gracias Tamara y vayan a ver está muy buena, ya son las 2 de la tarde nos vamos a este
2: ritmo y regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
0: Relatamos al mundo. 2019.
1: 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata.
7: Todas las culturas tienen sus caudillos... ...que representan a las clases más abandonadas. Y en nuestro país... ...mientras existan clases a las cuales... ...se les ha orillado al hambre... ...a la injusticia a la pobreza, a la disminución, a la marginación, entonces se mantendrá vigente el nombre de Emiliano
4: Zapata.
18: Urge realmente
19: plantearse el papel de Zapata, pero para pensar el futuro, por ejemplo, el futuro del agro, el futuro del, del campo en México.
0: Pedro Ángel Palou, escritor.
1: Emiliano Zapata. 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Escuchar una partitura de quien la escribió Es un regalo
1: Es una oportunidad Para entender las piezas desde su concepción
0: Los compositores interpretan El mundo es un peligro Entre la guerra, el fanatismo, la intolerancia y el exilio El mayor de sus peligros es ser mujer Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invita a conocer la historia de supervivencia De tres mujeres en Medio Oriente En la puesta en escena Rosas Transfiguradas Dirección y coreografía de Héctor Liceaga. Todos los lunes de abril a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Sobrevivir muchas veces Significa perderlo todo Radio UNAM Experiencia Sonora Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un
1: deber de un verdadero Puma
0: Huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
1: Súmate, 53400904 0904 o en www.funam.mx.
0: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 39
0: Mañana en la
6: UNAM. La Dirección General de Atención a la Comunidad organiza las Jornadas Comunidad Saludable, con información sobre diversos temas de salud física y mental, así como de los espacios que ofrecen atención para estos temas en la UNAM y en las instituciones externas. Estas jornadas estarán organizadas a través de cuatro ejes e integradas por carpas informativas, talleres, conversatorios, actividades lúdicas y artísticas. Asiste hoy y mañana de 12 a 17 horas a las Islas de Ciudad Universitaria. No te puedes perder la función de la cinta Batman animado, saliendo de las sombras. El místico hombre murciélago se enfrenta a sus enemigos utilizando la tecnología más avanzada nunca antes vista. Disfruta de esta versión animada y asista a la función mañana 5 de abril en punto de las 11 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Si te inscribiste para participar en la edición número 17 de la carrera nocturna del deporte universitario, asiste mañana 5 de abril a la entrega de números y paquetes deportivos en la Dirección General del Deporte Universitario de 11 a 17 horas, ubicado frente a la puerta número 3 del Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
20: Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un
2: Continuamos la... aquí en Prisma RU y estamos escuchando a Alberto Cortés en un rincón del alma. Y es que falleció el día de hoy este cantautor argentino, vivía allá en Madrid hospitalizado y bueno falleció en ese hospital fue conocido por muchos como el cantautor de las cosas simples y tienen su haber muchas canciones entre ellas esta que por ahí nos pidieron y que aquí pues la tenemos en Prisma R en bueno, un rincón del alma así recordamos a Alberto Cortés
20: para mi corazón me parece
2: Continuamos y pues queremos mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando en 96.1 de FM o a través de www.radio.unam.mx. Gracias a Jesús Mejía Recamier por aquí, a Enriquiño Chiva que nos manda muchos saludos y un abrazo, un abrazo muy especial, Enriquiño, que nos escucha siempre. El Zarco Iquetecuani nos dice, y dale con los boletos por teléfono. Ah, son para el teatro. Ok, ay, Iquetecuani, ¿con qué te tenemos contento de veras en este espacio? Muchos saludos, sabes que te mandamos muchos saludos con mucho cariño, que también nos dices, 70 alumnos de la Universidad de las Tres Culturas, ya de una vez que saquen la foto de generación, pues sí, a lo mejor es toda una generación, no sé cuántos alumnos tenga toda la escuela. Alejandro Toledo, a quien siempre le mandamos muchos saludos, también a Carmen Unamita, a Romana Hernández García que nos manda saludos, también para ti, por supuesto, también JRMXCD nos manda saludos por aquí, García Sánchez, Silvia Vargas, también siempre presente, al igual que Editorial Ennequén, Gustavo Urrutia, muchísimas gracias. Gracias por tu, pues, tus palabras, Enriqueño Chiva. Eh, también nos escribe por aquí Diogenito. Muchos saludos. Takeshi, también saludos a toda la comunidad de Prisma desde Hermosillo, Sonora. Qué gusto que nos escuchen por allá en el norte. Muchos saludos, Takeshi, y a todas las personas que por ahí estén escuchándonos eh, a través de internet en Hermosillo, Sonora. Un estado que, por cierto, no conozco. Habrá que conocer por allá en Sonora, en Hermosillo. Paola del Este, César Soto, también. Muchísimas gra gracias. Eh, también. Eh, nos escribe por aquí Abimael Hernández. Muchos saludos Abimael, Moisés González, José Víctor Rodríguez, eh, a, todas, a todos ustedes que nos escriben, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar. Ay, tengo un anuncio también aquí antes de que se me olvide, de la Sexta Semana Internacional de la Cultura Laica, Laicidad y Políticas Públicas. El lunes 8 de abril eh, estará la Conferencia Magistral, Constitución Moral y Estado Laico, la Mesa de Discusión, Políticas Públicas para la la gestión de la diversidad religiosa el martes 9 de abril la mesa será sobre regulación de las instituciones religiosas y el miércoles 10 de abril la mesa será sobre religiosidad y objeción de conciencia entre el personal médico 8, 9 y 10 de abril en el aula centenario de eh, la UNAM en circuito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en circuito Maestro Mario de la Cueva sin número, ciudad universitaria o se pueden meter a la página para más detalles www.jurídicas.unam.mx Muchas gracias por su atención y bueno, pues los invitamos a esta sexta semana internacional de la cultura laica, laicidad. Y políticas públicas. Va a estar interesante ¿eh? por todo lo que hemos venido también platicando en este espacio sobre las concesiones de radio y televisión. Seguramente saldrá el tema. Vamos a continuar ahora con la información de nuestra universidad. Destacan en la UNAM la figura de Zapata y cómo se encuentra vigente en el discurso político. Es mi compañera Dulce García quien nos tiene esta información.
21: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El 10 de abril se cumple un siglo del asesinato de Emiliano Zapata en la hacienda de la Chinameca. Es tiempo de regresar a Zapata, de ver el uso político que se le ha dado a la figura del caudillo del sur. Durante el encuentro Zapata Hoy, realizado por la Facultad de Economía, Mario Contreras, de dicha entidad universitaria, explicó de qué manera este personaje emblemático de la revolución se encuentra aún implícito en el discurso político.
5: Los argumentos políticos y sociales de Zapata se en los discursos políticos de políticos de los hombres de poder y de los poderes la justicia la dignidad en sus demandas su resistencia la eficacia de su resistencia social y política su apego también a la legalidad para encauzar la organización política de los campesinos y que terminó influyendo en las demandas agrarias en los tiempos de los agrarismos, como si de ese modo nos dijeran conocemos la agenda nacional, conocemos de la importancia de Zapata el día de hoy, este año, y queremos opinar. Tenemos que opinar.
21: De en el auditorio de Prisma RU, el de Zapata fue el único movimiento que buscaba realmente el autogobierno de los pueblos, la recuperación de tierras que estos habían recibido en propiedad durante la época colonial. Para el doctor Enrique Semo, investigador emérito de la Facultad de Economía, Zapata fue un revolucionario diferente a los demás líderes de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? porque jamás se dejó seducir por la fascinación del poder absoluto.
0: Por el ansia
14: de escalar la pirámide de poder hasta llegar a tope. Eso jamás se dejó vencer. Pueste lo que fuese, hay que hacer concesiones y alianzas que son necesarias, pero no bien vendidas. Su objetivo, opuesto a usted más fue imponer al poder el cumplimiento de un plan de reforma
21: agraria. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Celebran con premio internacional a la
10: Biblioteca Central de la UNAM. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Lleguenera? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Por ser una obra de arte, por difundir el conocimiento y por su labor social, la Biblioteca Central de la UNAM será galardonada con tres esculturas Jaguar Internacional de las Artes que otorga la Fundación Isbe Guerrero. La entrega del reconocimiento será mañana, 5 de abril, en el marco del 63 aniversario de la Biblioteca Central, que desde su inauguración en 1956 y a lo largo de los años se ha posicionado como un referente no solo para los estudiantes de la UNAM, sino para todo el país. Elsa Margarita Ramírez Leiva, titular de la Dirección General de Bibliotecas, explicó que el galardón se concede por considerar que el recinto amalgama arte, ciencia y técnica, pues quienes lo construyeron cuidaron el confort, los diferentes ambientes para la lectura y la seguridad de usuarios, libros y personal. Por ello, la Fundación también reconocerá con la Medalla Jaguar Internacional de las Artes a funcionarios, personal académico y administrativo, así como a alumnos que con su trabajo cotidiano han aportado al quehacer de este espacio. La biblioteca es considerada uno de los edificios más fotografiados de México y de los más emblemáticos de Ciudad Universitaria. Inició su construcción en 1950 y abrió sus puertas en 1956 con un acervo de 80 mil volúmenes. 20.000 adquiridos exprofeso y 60.000 provenientes del Departamento Técnico de Bibliotecas. Hasta aquí el reporte.
0: Buenas
2: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes y continuamos.
0: Internacional RU
22: El plazo final para el Brexit expira el próximo 12 de abril. Y si para entonces la primera ministra británica, Theresa May, no ha logrado ratificar el acuerdo de salida, no habrá nueva prórroga corta, aseguró el jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, quien presiona al Parlamento Británico para aprobar el acuerdo. Necesitamos esta asociación para el comercio, la aviación, el transporte, la cooperación entre
17: universidades, para el Erasmus, para la gente joven. La necesitamos para la cooperación judicial y policial. Pero el requisito es tener un acuerdo sobre el pasado, sobre el divorcio, sobre la separación pedida por el Reino
0: Unido. Para evitar la opción del no acuerdo, que no es nuestra, necesitamos
22: un acuerdo, el voto afirmativo de la Cámara de los Comunes. Corea del Sur se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer tecnología 5G, la Internet móvil ultra rápida. El lanzamiento ocurrió a toda prisa dos días antes de la fecha inicialmente prevista. La representante de la empresa KT, Lee Ji Yong, explica su funcionamiento. Aquí usted puede comparar la velocidad para descargar un video de YouTube. Con la 5G es mucho más rápido. Y esto es un futuro servicio de video holográfico. Usted se pone aquí y su holográfico. Aparece allá. La situación humanitaria en Colombia se agravó notablemente en 2018, año posterior al desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, especialmente contra los defensores de derechos humanos, explica Diana Sánchez, directora de la asociación Minga. Con el acuerdo de paz bajaron sustancialmente los asesinatos, las violaciones
21: sistemáticas y mejoraron las condiciones en muchas regiones del país y se bajaron las estadísticas de violencia sociopolítica. Sin embargo, persistió
22: el ataque contra defensores y defensoras de derechos humanos. La Unión Europea rechaza la decisión de la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente de levantar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, expresó la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini. Por su parte, el embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez, aseguró que Estados Unidos sigue manejando la posibilidad de un golpe de Estado con intervención directa en su país. Sin embargo, por el momento ya no saben qué hacer con el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Ellos
16: prácticamente están en un, en un punto donde no
14: encuentran qué hacer con Juan Guaidó. Nosotros mismos lo hemos advertido, tanto allá a nivel nacional en Venezuela como a nivel internacional, en este momento, ojo, cuidado, si ellos mismos, el imperio norteamericano, hace alguna acción para desaparecer a Juan Guaidó. Y por supuesto, buscar la manera de acusar al gobierno venezolano.
22: El arma con la que se cree que el pintor Vincent Van Gogh se habría suicidado estará en subasta a mediados de junio en París, apodada como el arma más famosa de la historia del arte. Este revólver está valorado entre 40.000 y 60.000 euros. Con audios de Euronews, RT y Radio Francia, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 19 minutos y como saben nosotros siempre tenemos invitaciones muy buenas para todos ustedes, invitaciones además de nuestra universidad y vamos a invitarlos al séptimo encuentro con la tierra, un evento que se lleva a cabo todos los años en la Alameda de Santa María la Ribera y que congrega alrededor de quince mil personas y hay muchas actividades. Y para hablarnos de este tema y, y que nos inviten por supuesto, está ya en cabina el doctor Ricardo Barragán Manso que es director del Instituto de Geología de la UNAM ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Y también está Jesús Aceves, que es coordinador de comunicación del Instituto de Geología de la UNAM. Bienvenido, Jesús.
18: Muchas gracias,
19: encantado de estar aquí.
2: Bueno, pues platíquenos a la vez que nos invitan a este encuentro que se llevará a cabo el próximo domingo. Yo ya me apunté al evento y ojalá que mucha gente, eh, después de escucharlos, pues les den muchas ganas de ir. ¿De qué trata este encuentro, doctor?
18: Claro que sí. Eh, bueno, muchas gracias por el espacio, primeramente. Eh, el encuentro con la tierra, en este caso el séptimo encuentro con la tierra que se llevará a cabo este domingo 7 de abril en la Alameda de Santa María de la Ribera, como bien lo dijiste, es un encuentro eh, en, enmarcado pues en, en una actividad de la coordinación de la investigación científica que es el encuentro de artes, ciencias y humanidades y que en este caso recae bajo la responsabilidad del Instituto de Geología de la UNAM, eh, del cual soy el director, como uh -huh. bien lo, lo mencionaste. Es un encuentro que tiene tiene ya este, varios años llevándose a cabo en el marco de la celebración del Día de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra, que se celebra, dicho sea de paso, el 22 de abril. El 22 de abril. Pero siempre tratamos de buscar una fecha este, cercana. ¿no? Eh, bueno, la invitación está abierta para todo el público. Es un encuentro en el cual durante todo el día socializamos las actividades y el quehacer del Instituto de Geología y de otras, de otras entidades de la universidad en el marco de los temas de ciencias de la tierra y consiste básicamente en actividades lúdicas, talleres, eh, encuentros, pláticas, conversatorios y una serie de actividades en, entre, entre las cuales destaca la presencia de autoridades en la materia Perfecto. y expertos en temas muy específicos y a través de los cuales la familia entera puede aprender sobre estos temas. ¿no? Uh -huh. Desde el 2013 venimos realizando este encuentro año con año en Santa María de la Ribera. Eh, dicho sea de paso, ahí en ese en esa alameda tenemos el, el Museo el de museo, Geología, claro. que, es un, uh -huh. que es un edificio precioso. ¿no? Yo los, los invito a que vengan a Y el a museo además es ¿no? muy
2: divertido también. Sí, no,
18: y, y, divertido y que además este, da una serie de oportunidades a, a la familia entera uh -huh. de interactuar con ciertos temas de... De, de Ciencias de la Tierra, ¿no? Y, y bueno, eh, los talleres pues, van de temas tan diversos como suelos, agua, uh -huh. paleontología, volcanes que están muy de moda, terremotos, ¿no? Uh -huh. eh, el encuentro en sí tiene un tema o un eje temático cada año. Eh, el de este año es energía, uh -huh. pero no se limita a ello. O sea, los talleres van con una serie de temas tan diversos como los que te acabo de mencionar. Uh -huh. Y en el pasado el encuentro ha tenido ejes temáticos como el, el turismo sostenible, ¿no? El sí. turismo sostenible. Uh -huh. eh, también ha, ha sido tema, geológicos, por riesgos geológicos, uh -huh. minerales, la mineralogía. Pero bueno, este este año estamos concentrados en energía. Y en el marco del tema central nos van a acompañar en la inauguración este, autoridades ¿no? uh -huh. en el tema. Tenemos ahí la presencia de autoridades de la CENER, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. del Instituto Mexicano del Petróleo, de este, de del Servicio Geológico Mexicano, de Pemex. Uh -huh. eh, va a estar por ahí este, como entidad invitada al Instituto de Energías Renovables de la Universidad uh -huh. y una serie más de, de personalidades. Por supuesto, la Alcaldía Cuauhtémoc, uh -huh. que es donde se enmarca esta Alameda, eh, también tiene una participación muy activa y agradecemos profundamente su, su apoyo, su ¿no? apoyo sí, en, claro. en, en, en la organización de este evento. Estarán presentes autoridades de la Secretaría de Cultura de, de la Ciudad de México. Vaya, o sea, es un evento en grande,
2: ¿no? En grande y además, sí. bueno, pues no se olviden, séptimo encuentro con la tierra, eh, que estará enfocado en el futuro de las fuentes energéticas en México, mm. también por medio de un programa variado. Va a haber mucha interacción también entre la gente que vaya, mm. las personas que estén como ponentes. Ciencias, artes y humanidades se mezclan en todo esto, que me parece una gran idea. Sí, sí claro.
19: claro. Sí, la idea es, este, pues bueno, generar en un mismo espacio social este uh -huh. tipo de interacciones para que la gente pueda tener una experiencia diversa, una experiencia integral. Es, 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 como es mostrarles que el conocimiento es una forma de vida y es una alternativa que ellos pueden tener. Algo que me gustaría mencionar muy particular del encuentro con la Tierra que lo hace, eh, que lo distingue de otros eventos de divulgación uh -huh. es que estamos hablando de una plaza pública.
4: Sí.
19: Es una plaza donde van personas de todo tipo. Y tenemos a investigadores de altísimo nivel del Instituto de Geología y de diversas dependencias uh -huh. que van a estar transmitiendo su área de conocimiento a la gente, a las familias. Uh -huh. Entonces, ya lo que queremos decir es que la programación va para toda la, todas las edades. O sea, imagínate. Desde los
2: niños que puedan llegar y niños. preguntar. ¿no?
19: Tenemos 73 uh -huh. carpas de talleres. O sea, uh -huh. la, la oferta es gigantesca. Y bueno, vamos a tener un planetario móvil, vamos a tener tres escenarios simultáneos, uno colocado en la en, la, en Jaime Torres Bodet, sobre la calle Jaime Torres Bodet, otro al lado del kiosco Morisco uh -huh. y uno dentro de, y dentro del Museo de Geología, donde también van a haber este, exposiciones, uh -huh. van a haber este, visitas guiadas, talleres, o sea, es realmente va a haber una unidad móvil de Pemex que van a llevar eh, un, un laboratorio móvil que uh -huh. vamos a colocar este enfrente del museo y también vamos uh -huh. a tener nuestro programa que es el Terramóvil, la camioneta Terra móvil que da servicio eh, gratuito a todas las este, escuelas de la, de la Ciudad de México, uh -huh. nada más con que se pongan en contacto con nosotros. Entonces, para que conozcan todo lo que estamos haciendo en el Instituto de Geología en materia de divulgación de las ciencias.
2: Muy bien, pues qué gran trabajo, ¿no? Es sí. un gran trabajo que se hace. Van a estar ahí, como bien dicen autoridades, eh, investigadores que podrán responder a las dudas de, de todos los que vayan ahí. Y bueno, pues estos encuentros, talleres, 76 carpas, pues ya nos habla de una organización enorme, claro. doctor.
18: A mí me gustaría agregar un poquito más ¿Sí? en ese sentido. Por supuesto, el espíritu de esos encuentros uh -huh. eh, y particularmente este el encuentro con la tierra, el cual se ha venido posicionando ya a través de los años como un encuentro de, eh, de la delegación Coctemoc, este, y de la UNAM, por supuesto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero que también ha tenido este, poco a poco un sentido de pertenencia cada vez más arraigada uh -huh. en Santa María de la Ribera. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, el objetivo de esto, pues, es socializar las ciencias de la tierra, ¿sí? sí. A la comunidad Asingar y al público las, en llevarlas. general, ¿no? uh -huh. eh, Transmitir este conocimiento a toda la familia. Y en ese sentido quiero mencionar algo. Este es importante es importante recalcar que esta es una actividad gratuita. Uh -huh. o sea, es, es abierta para todo público, este no se cobra nada, uh -huh. y son bienvenidos gentes de todas las edades. Cuando decimos carpas de talleres... Uh -huh. eh, podríamos pensar que son talleres para niños nada más. Uh -huh. Por supuesto, son talleres para niños, pero también son para jóvenes y para adultos. Uh -huh. Tenemos actividades para todas las edades, ¿sí? uh -huh. y, y una cosa más que me gustaría agregar es que como, como una de las iniciativas del Instituto de Geología este año, uh -huh. se desarrolló una aplicación desde el Museo de Geología eh, eh, dirigido a personas con discapacidades auditivas. Uh -huh. Entonces vamos a lanzar estas aplicaciones en el marco del encuentro con la Tierra este domingo. Eh, para que las personas que tienen esta discapacidad ¿no? auditiva uh -huh. puedan disfrutar ¿no? y, claro, y entender buena idea. Uh -huh. eh, la dinámica del museo y por supuesto van a, van a interactuar en el encuentro con la tierra a través de las visitas a las carpas. ¿no? Sí,
2: Yo decía que este este museo es muy bonito y además muy divertido porque qué bueno que están haciendo esta aplicación para las personas uh -huh. que tienen esta discapacidad, pero para los niños uh -huh. es, muy, es muy lúdico también el ir hay muchas actividades donde tienen que encontrar algunas uh -huh. piezas ahí dentro del museo y entonces se arma una, un buen un buen equipo con todos los colaboradores que tiene este este museo. Así que de paso pueden visitar también al museo donde habrá actividades como parte de este encuentro es y pues todo lo que va a haber en esta zona aledaña, que además es un lugar muy bonito, decíamos antes de entrar al aire. ¿no?
18: Claro que sí, es un, es, un, es un lugar de la Ciudad de México mágico, ¿no? emblemático. <risa> emblemático. Así es. y este ¿Puedo agregar algo más? Claro, adelante, sí, por eh, supuesto. bueno, eh, Nada más como, como un dato ¿no? curioso y también importante. Eh, este año el Instituto de Geología está cumpliendo 90 años mm, de incorporarse uh -huh. a la universidad. Menos, ¿no? 90 años, Entonces sí. queremos recalcarlo en, en, en este momento porque uh -huh. el encuentro con la tierra de este año cobra vital importancia en ese sentido. Uh -huh. eh, lo hemos este hecho con... Eh, con la misma pasión de siempre, pero evidentemente enmarcado en un programa muy, muy amplio de actividades que tiene el Instituto de Geología uh -huh. para conmemorar estos 90 años del Instituto de Geología como parte de la universidad, que de hecho es una de las primeras entidades no, cuando se instauró la autonomía de la universidad. Uh -huh. Entonces... Eh, eso hay que recalcarlo porque le da un plus pues al evento. ¿no? Claro. Es, en, es en el marco de una serie de actividades que si quieres más adelante nos invitas y hablamos de otro Por tipo supuesto, de actividades Por supuesto, claro tenemos que sí. Programadas, aquí ¿no? este
2: espacio es para ustedes justamente. Qué bueno que nos encontramos y que este espacio quede permanentemente abierto para lo que puedan eh, platicar sí. y sobre todo hacer este trabajo también desde aquí de divulgación de la ciencia sí. para todos en general. ¿no?
18: Y me gustaría también este recalcarlo para que quede... Eh, uh -huh. también eh, en la conciencia, no, pues, Eso, sí. no todo es es este talleres y uh -huh y actividades en las cuales tengan que aprender sobre ciencias de la tierra. Uh -huh. La dinámica del programa es tan variada de tal modo que a través del día hay muchas actividades lúdicas, uh -huh. y muchas actividades culturales, ¿no? Sí. Va a haber mucha música, por ejemplo. Ah, qué ¿no? bueno. Va a haber uh -huh. esta, graffiti, incluso. Va a haber grafite, va a haber música, va a haber actividades culturales, va a haber uh -huh. folclore, va a haber un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. A la mitad del día incluso hay un, un grupo de rock este muy muy bueno que es el Jurassic Band, Ajá. que es emblemático ya de estos encuentros y tocan muy bien. Y al final, del en el cierre del evento, después de la clausura, siempre cerra, eh, cerramos con un, con música. Uh -huh. Y en esta ocasión, hasta donde entiendo, es un músico que va a tocar salsa. ¿no?
19: Ah, sí, va a ser un grupo de salsa. Y se vale bailar. Claro, claro bueno. que sí. Esa es la o sea, idea. Ahí está, escuchen, ¿eh? <risa> y es un grupo de salsa estupendo. Es de, es, de, es de integrantes de la Orquesta Nacional de Jazz que están uh -huh. con este ensamble de salsa. Sí. Entonces, realmente van a escuchar, van a tener una experiencia estupenda. Uh -huh. eh, o sea, es una experiencia integral, que es lo que siempre se ha procurado hacer en esta actividad del encuentro con la tierra, uh -huh. que la gente pueda tener una, eh, eh, digamos, un, un festín para su cerebro.
2: Claro, y además este lugar se presta, de por sí cuando cuando no hay este encuentro, por ejemplo, es un lugar que se presta para la música, claro. para el baile, para distintas actividades. <coughs> Qué mejor que disfrutarlo. Voy a repetir entonces, los invitamos a, a este séptimo encuentro con la tierra, energía, motor del futuro, que se va a llevar a cabo, además la entrada es libre, hay que hay que señalarlo, eh, ahí en esta Alameda de Santa María de la Ribera, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche. O sea, son muchísimas horas de, de sí. diversión, de aprender, de todo un poco.
18: Hay actividades desde un poquito antes, ¿no, Jesús?
19: Sí, vamos, este, vamos antes, a hacer el calentamiento de la plaza desde las 10.30. Ah, perfecto. Entonces, si ellos, para que a las 11 ya esté para caliente que las 11, la entonces, plaza. Entonces, si gusta llegar un poquito antes de las 11, uh -huh. no pasan nada. Pueden llegar desde las 10.30 y ya van a estar este, escuchando el ambiente que ya está, Muy ya bien. va a estar iniciando. Pues
2: veo en este programa de mano que me hacen el favor de traer, es, va a estar el escenario principal, el escenario kiosco, el museo de geología en el auditorio, todas esas, estas actividades. No sé si este programa también ya lo tengan en su página de internet.
19: Sí, lo tenemos ya en nuestra página, este, en nuestra página web y uh -huh. en nuestras redes sociales. Así si es, gustan sí. consultarlo directamente en nuestra página que es www.encuentroconlatierra.geologia.unam.mx
2: Muy bien. Y aquí tienen todos los talleres en este programa que van a poder descargar. Eh, entre ellos, bueno, hay muchos aquí, pero por ejemplo, diversión con energías, con las energías renovables, Ajá. por ejemplo.
19: Desde el Instituto de Energías Renovables, uh -huh. de, que vienen desde Cuernavaca para acompañarnos. ¡Qué bueno! Ah. Pues son
2: muchos talleres, son 70 talleres los que mm. veo aquí, que están divididos mm. en todas las distintas carpas. De verdad, no se lo pierdan, se la van a pasar bien, vamos a aprender, nos vamos a divertir, vamos a bailar y todo. Pues yo les quiero agradecer, no sé si desean agregar algo más.
18: Pues yo solamente agradecerte a ti por esta invitación y esta oportunidad y reiterar la invitación a todo el público para que nos acompañen este domingo en la Alameda de Santa María de la Rivera, eh, en una celebración conjunta con varias entidades aparte del Instituto de Geología en el cual vamos a aprender muchísimo sobre los procesos de la Tierra.
19: ¿no? Muy
2: bien. Muchísimas gracias. Pues allá nos vemos
3: entonces.
19: Y pues yo nada más agregar que bueno, también es un buen lugar para que si alguien tiene duda de qué va a estudiar o a qué se quiere dedicar, uh -huh. bueno, también está la intención del encuentro, es generar vocaciones sobre las ciencias de la Tierra. Entonces, y despertar
2: la curiosidad.
19: despertar la uh -huh. curiosidad. Y esto es Muy desde importante. niños, jóvenes, por eso vayan, no se lo pierdan.
2: Bueno, pues ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos saludamos, Muchas gracias, doctor Ricardo Barragán Manso, director del Instituto de Geología de la UNAM. Gracias por venir.
18: Gracias a ti, te esperamos el domingo.
2: Claro que sí. Bien. Y Jesús Aceves, coordinador de comunicación del Instituto de Geología de la UNAM. Gracias, Jesús.
19: Nos vemos el domingo. Chau, chau.
2: Hasta luego. Continuamos.
19: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, gracias por estar aquí con nosotros y vamos ahora a algunos temas nacionales para compartir con ustedes. Hay varios, a ver, ¿cuál empezamos? Bueno, esta, esta noticia salió, salió ayer, ya no nos dio tiempo de comentarla, pero me parece que es importante decirla con ustedes. Detectan mil niños fantasma en censo de estancias infantiles. Tras terminar ya el censo, porque también estábamos a la expectativa cuando salió este tema y lo discutíamos aquí, ¿qué pasa con los con, con todo este apoyo a las estancias infantiles, bueno, pues se terminó el censo de estas estancias la Secretaría del Bienestar detectó 97.180 niños no localizados en dicho programa que representa el 31.2% de los 310.617 registrados a nivel nacional durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, la secretaria del Bienestar María Luisa Albores eh, y la subsecretaria Ariadna Montiel dieron a conocer los resultados del censo y bueno, dijo que con el padrón de enero de 2019 tiene un registro de 310.617 niños y niñas, de los cuales 203.262 padres de familia, es decir, el 68.4% han aceptado las nuevas condiciones del programa. Estas son ya las cifras que ellos eh, ponen al día con respecto a este, a este tema. 97.000 niños fantasmas se detectaron en este programa. En otro, en otro tema también... Y mujeres condena acoso sexual, pero pide respetar la presunción de inocencia. También en estas voces que se van sumando a estos movimientos que han surgido y que han sido de alguna manera también muy polémicos. Yo creo que esta, esta palabra se ha vuelto muy común en muchos de los temas que a veces traemos aquí a, a la mesa. Polémica puede ser la, la palabra. Desde dónde se le mira a este, estos movimientos, donde pues las mujeres tienen eh, la posibilidad de acceder a una plataforma y hacer alguna denuncia o algo que consideran a, eh, acoso sexual, por ejemplo. Es un tema del que hemos platicado aquí, lo seguiremos haciendo, y bueno, pues di, mujeres dice condena acoso sexual, pero pide respetar la presunción de inocencia. Eh, dice que condenó el acoso, hostigamiento, condena y la violencia sexual en contra de las mujeres, denunciando a través del movimiento Mitú. Sin embargo, pidió respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Fue a través de un comunicado donde pide a las víctimas denunciar el acoso y la violencia sexual ante las autoridades para que sean investigados y sancionados eh, las personas que están aludidas bueno pues esto es parte de los temas que queremos comentar eh, también en otro envilo tres millones de empleos si hay cierre de frontera habíamos platicado al inicio de esta semana si se puede o no cerrar la frontera México-Estados Unidos nos decía el doctor Adolfo Laborde por supuesto que se puede se ha hecho en algún momento y esto pues trae muchos problemas consigo ¿no? Es es fácil cerrar una frontera donde pues a diario se transport se transportan muchas personas y muchas, muchas cosas, muchas mercancías también. Eh, esta amenaza del presidente Donald Trump afectaría el comercio entre México y Estados Unidos y sobre todo generaría graves daños a la industria maquiladora mexicana de la que dependen tres millones de empleos al ser responsable de exportaciones anuales para ese país que ascienden aproximadamente a 195 mil millones de dólares de acuerdo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el comercio bilateral suma 1.700 millones de dólares al día. Otro afectado importante será el sector agroalimentario, que está en riesgo de registrar pérdidas de 127 millones de dólares al día. Por ejemplo... El aguacate, jitomate, la cerveza, maíz y las carnes serían los principales productos involucrados, advierten especialistas. Esto, pues como sabemos, todo este tipo de alimentos se vería afectado ese transporte. El comercio entre México y Estados Unidos en 2018 llegó a los 527 mil millones de dólares el año pasado, de los cuales 328 mil millones fueron exportaciones de México al país del norte e importaciones de casi 199 mil millones de de acuerdo con la Secretaría de Economía. Esto nos habla de un intercambio de mercancías de todos, todos los días. El asunto es grave, así han señalado distintos analistas, porque solamente con la reubicación de personal de la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras, hay retrasos en el cruce de los camiones de carga de hasta 12 horas. Aquí también platicábamos hace unos días con Alberto Betancourt, que estaba por allá en Ciudad Juárez, y nos decía pues lo que, lo que vio él lo que pudo constatar, que ya había filas enormes y horas de espera también en la frontera. Y ante este panorama, Luis, eh, Luis Aguirre Lang, quien es uno de los analistas, dijo que bien pudiera usarse la vía aérea para enviar productos, para no incumplir los contratos. Sin embargo, solamente podría pensarse en usar ese transporte por poco tiempo, por el aumento de costos. Eh, también se ha dicho que todos los cruces tendrían un impacto, pero... En Nuevo Laredo podría haber un impacto mayor porque es el corredor natural de salida de todas las exportaciones de México y Estados Unidos. Bueno, pues así las cosas en este tema de... El eh, cierre de la frontera, que se llevará a cabo o no. Por otra parte, eh, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que no procede observar con ojos contemporáneos lo sucedido hace 500 años. Esta fue una entrevista que le dio al Universal y algunos otros medios. Y bueno, pues en esta entrevista hace esta alusión en referencia a la reciente polémica desatada entre México y España por el episodio de la conquista el presidente español recalca que los dos países mantienen vínculos de extraordinaria importancia en todos los ámbitos por lo que la magnitud de la relación supera con creces las diferencias que puedan surgir puntualmente eh, también dijo que eh, expresa también su agradecimiento al presidente López Obrador por ser el primer dirigente internacional recibido bajo su presidencia y lo califica de persona progresista quien tiene valores con los que puede sintonizar. Dijo textualmente López Obrador y yo pertenecemos a generaciones distintas pero compartimos una misma mirada de la sociedad y de los desafíos que tenemos por delante en España y México. Dijo también que le llamó mucho la atención el compromiso que tiene el presidente con la lucha contra la corrupción pero más le Llamó la atención su compromiso en la lucha contra la desigualdad, en la que Podemos dijo, hacer causa común. Esto en alusión a su visita también que tuvo el pasado mes de enero. Y bueno, pues también otro tema que nos compete y que tiene que ver con, pues con varios países, no solamente México, Estados Unidos, el aumento en el flujo de migrantes en el país. Por lo pronto, es lo que reporta el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiu Guillén, que advirtió de un crecimiento muy grande en el, en el flujo migratorio del país, con un cambio en la composición. Ahora predominan las familias enteras, mujeres y niños procedentes de Centroamérica que transitan por México para llegar a Estados Unidos y solicitar asilo, así como el paso atípico de mayor número de asiáticos y africanos. Pues sí, este tema de la migración se ha diversificado. Es interesante seguirle el paso donde, donde se quedan todas esas familias que ya cruzaron muchos kilómetros desde su país, cruzaron todo el país México e intentan llegar a Estados Unidos. Pero si no logran cruzar Estados Unidos, ¿qué es de esas familias? Bueno, pues yo creo que este este tema es muy importante y muy importantes serán las estrategias que lleve a cabo este gobierno actual. Bien, pues continuamos. Vámonos a la Gaceta Unam.
0: Miren que
2: dejé mi Gaceta UNAM por ahí y entonces ya abrí la Gaceta Digital, que también es una forma de pues, de informarnos de todo lo que viene incluido en la Gaceta. Y le doy la bienvenida a su director, Hugo Huitrón, a este espacio. ¿Cómo estás, Hugo?
17: Muy bien, Dayanira. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para todos. Pues sí, hoy en esta Gaceta traemos a una portada con una invitación para... ...que asistan a ver a Don Giovanni y a Mozart.
2: En la UNAM, por supuesto.
17: En la UNAM. Hoy la, la Orquesta Juvenil... ...se presenta... ...en la, en la Sala Miguel Covarrubias... Sí, sí, ...la qué, Orquesta qué Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Y precisamente presentan la célebre pieza... ...estrenada en el Teatro Nacional de Praga... ...el 29 de octubre de 1787... ...una obra de Mozart... ...así
2: es divertida y fascinante... ...así es catalogada esta ópera... ...hoy ahí en la sala Miguel Covarrubias... ...quienes vayan por favor platíquenos... ...qué tal, qué les pareció... ...de aquí Dulce Wet mañana nos platicará... ...y estará ahí en primera fila...
17: ...nos tiene que hacer este... ...la crónica... Una, ...la crónica... <ríe> Este y creo que es de resistencia. Por primera vez se va a, pre se va a presentar completa uh -huh. y creo que tiene una duración de tres horas.
2: Así es. Así que bueno, pues, todos están a tiempo. Si alguien quiere ir,
17: todavía hay o todavía se pueden se pueden acercar. Uh -huh. Y también tenemos en nuestra sección de GASET de academia tenemos que participar a la UNAM en el sincrotrón mexicano. Uh -huh. Es un proyecto de un complejo científico tecnológico que, en Hidalgo, que será una poderosa herramienta para re realizar inve investigación de frontera en áreas como química, física ingeniería.
2: Así es, medicina y ciencias ambientales.
17: Así es. Y en otra nota tenemos que el suelo, protector de, de la calidad del agua subterránea. Uh -huh. Una lucha contra contaminantes emergentes. Es un trabajo que se está haciendo en el Valle del, del Mezquital los invitamos a que la, a que la lean, también está en, en la Gaceta Digital, en nuestra Gaceta Digital también les, que les comento que tenemos diferentes notas, tenemos mm. otras notas que se van que se van incorporando día a día de, de, sobre diferentes temas, los invito a que la sigan en Gaceta Punto
2: .unam.mx. Punto claro, no se pierdan los videos, además estoy viendo este de Batman que celebró sus 80 años en la UNAM con una pasarela de villanos y bueno, pues ahí está el video por si gustan verlos en la Gaceta Digital.
17: Efectivamente. Y también tenemos en otra nota la, una conferencia que dio Mario Molina en la Facultad de, Medi de Medicina uh -huh. que dice, irresponsable negar el cambio, el cambio climático y hace algunos comentarios sobre la política de Trump eh, en, en cuanto a que se retira sobre las cuestiones ambientales. Uh
2: -huh. Ese y, tema del cambio climático que nos tiene de pronto con mucha preocupación, Hugo.
17: Sí, con mucha preocupación y que debemos de poner mucha atención. Este, menciona Mario Molina que hay mitos en torno al tema, pero lo importante es que, bueno, que es que las transformaciones del clima que observamos son naturales y no está claro que estén re relacionadas con las actividades humanas. Uh -huh. O sea, hay cosas muy interesantes y lo más importante es que, es que hay que cuidar uh -huh. el, el ambiente, cuidar donde vivimos para las futuras generaciones.
2: Claro, y hay muchas formas de hacerlo, así que, pues manos a la obra.
17: Efectivamente. En otra nota tenemos eh, eh, que hablamos sobre la, la inoculación, una de las intervenciones de salud pública más exitosas. Y esta nota pues nos habla un poco de historia sobre el asunto este de que las antivacunas en el mundo, que hay un grupo en el mundo que, uh -huh. que promueve la antivacuna uh -huh. y ese es un problema serio y que eh, hay que observar muy bien que gracias a las inmunizaciones se evitan entre 2 y 3 millones de muertes por enfermedades como histeria, por ejemplo uh -huh. sí bueno sí sí sí, perdón es que estaba escuchando unos ruidos medio raros
2: ah no adelante Hugo.
17: <ríe> este en otra en comunidad tenemos otra nota sea que alumnos de ingeniería acertaron en Rochester. Uh -huh. alumnos de ingeniería van a ir en junio van a participar con ciento universidades, 150 universidades de países como India, Brasil, Corea del Sur y China, Constru ellos, estos jóvenes construyeron un vehículo que fue avalado por la sociedad de ingenieros de ingenieros automotrices,
2: muy bien pues parte, parte de lo que incluye hoy la Gaceta UNAM, que como ya dijimos, la pueden consultar eh, físicamente o a través de gaceta.unam.mx,
17: Así es, y por favor, eh, leanla, visítenos en, en la Gaceta Digital, y por, por favor no se olviden, siempre hay que ser felices.
2: Claro que sí. Hugo Buitrón, un abrazo.
17: Gracias, Deyanira,
2: buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Ya estamos en la sección de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que hoy nos acompaña vía telefónica y se encuentra ya en Durango. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
17: Hola,
23: Deyanira. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias. Me da
23: mucho gusto que ahora no haya tenido problemas el enlace.
4: Sí. Porque
23: estoy en el centro de la ciudad. Estoy en el core, le llaman, al centro de revueltas, uh -huh. que es la sede principal del... Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango.
2: ¿Qué tal? Cuéntanos. Y
23: pues, estoy muy contento, viendo muchas películas y con muchas otras actividades también en torno al festival, uh -huh. ¿no? Estoy haciendo el programa Distinto Amanecer, y te cuento que el día de ayer se abrió ya el festival con... La proyección de una película que es una verdadera joya que es compromiso revolvers uh -huh. una película que, que que se va a estrenar próximamente el 14 de mayo en todo el país entonces vamos a recomendarla, Muy pero bien. antes de pasar a hablar un poquito más de la película hubo otra otro asunto interesante y es que el en el, durante la tarde se presentó el rescate de una película del santo en la que el, eh, un archivo privado que está en, este, en Tepoztlán uh -huh. eh, en, con el apoyo de la Academia Americana de Cine eh, hicieron la restauración de una película que se consideraba perdida una película que se filmó en el año 59 en La Habana y que viene siendo la segunda película en la que aparece el santo. Y aparentemente se había perdido la película y ahora uh -huh. está restaurada y está eh, presentándose en distintos lados. Se presentó recientemente en el Festival de Cine de Berlín y es una, un churrazo mexicano. Sí. ¿no? tal cual se amerita una película de joselito Rodríguez, uh -huh. una película que no este que no tiene mayor importancia sino la de haber sido rescatada, uh -huh. lo cual para el cine mexicano pues es importante no o sea es una película que forma parte de nuestra historia y el este y en la noche uh -huh. fue que fuimos a ver cómprame un revólver. Y es este, así, es una verdadera joya. Es una película que yo espero que podamos tener al director, a Julio Hernández Cordón, uh -huh. allí en Radio Universidad, en las fechas alrededor del estreno de la película, Muy que bien. va a ser el 14 de mayo. Sí. Una película que es una, una obra, yo diría, como de sociología ficción, en la que el... Eh, se enfrenta la realidad de un México devastado en un futuro que no se ve tan lejano, pues en el que la delincuencia, el narcotráfico han acabado pues, con, con todos Y las mujeres Una...
2: siguen desapareciendo.
23: Y las mujeres siguen desapareciendo, pero prácticamente ya no hay. no Las han secuestrado, las han asesinado, las han este violentado de todas las maneras posibles, y bueno, pues lo que va quedando de pronto son las niñas, uh -huh. y en esta historia vamos a ver a un padre que para proteger a su hija, eh, la hace pasar por niño. Uh -huh. pero bueno, vamos a, a ver una película increíblemente dura, dolorosa, cruda y como sorpresa alguien a quien de pronto a gran parte de nuestro público en Radio Universidad conoce porque es un músico destacado un artista sonoro Rogelio Sosa hace su debut como actor y es el padre de esta niña la niña que está verdaderamente maravillosa uh -huh. es la hija del propio Julio Hernández Cordón y lo hace de una manera impecable. La película fue filmada en Sonora, la el paisaje, las locaciones, todo es verdaderamente bien seleccionado, y la construcción de las imágenes que hace Julio, eh, verdaderamente lo colocan, yo creo, entre los eh, más importantes de los directores que tenemos actualmente. La película se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes. En, en Francia. Era la única película mexicana que representó en ese año a nuestra cinematografía. Y bueno, pues este, no es fácil llegar a ese, a ese festival y no es fácil llegar a la altura del cine que está haciendo Julio. Y creo que la primera vez que lo vimos fue en un FICUNAM con una película que se llama Las marimbas del infierno. Uh -huh. Y después, bueno, la última vez que ya tuvo una película muy exitosa es eh, Te prometo anarquía, una película también sin actores profesionales, pero que de pronto ya terminaron por volverse en grandes actores. Tiene un ojo para seleccionar a los, los actores. Como en este caso a Rogelio Que yo no me imaginaba nunca verlo Este, de actor Pero bueno, pues uh -huh. Lo llevó y logró que hiciera las cosas Muy bien Entonces, esas son Como las las novedades Ahorita ¿Sí? este, Ahorita me salí de ver una película Que estaba viendo, Leona
2: eh, Ya interrumpiste eh,
23: la película No, te preocupes Hay otra función en la tarde uh -huh. Y una de las de las cosas a destacar de este festival De las siete películas en concurso Seis son dirigidas por mujeres Qué bueno. Entonces un festival con una marca femenina muy fuerte
2: muy bien, bueno, pues ya estaremos, ya nos platicarás más de este festival, ya el próximo jueves espero que estés por aquí, por lo pronto. Y el
23: pronto, próximo en vivo y en directo.
2: Y a todo color, muy bien. Y cómprame un revólver, ya la anotamos para cuando sea el estreno, ya se nos vaya quedando que es una de las películas que tenemos que ver. y que. Yo sí creo que es una
23: película ya imprescindible. ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues te mandamos muchos saludos hasta allá, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el siguiente jueves.
23: Yo a todos les mando muchos saludos.
2: Muchas gracias. Y al
23: auditorio, y muchas gracias por haberme hecho el enlace.
2: Claro que sí. Hasta luego, Carlos.
23: Nos vemos pronto. pronto. Muy
2: buenas tardes. Bye. Fue Carlos Narro, y que... Pues es el subdirector de Extensión Cultural de aquí de Radio UNAM con su sección de CinemaEDRO. Ya nos platicará más novedades de lo que pasó allá en Durango, en este festival de cine. Por lo pronto, ya decía, anotamos la de cómprame un revólver y ya él nos tendrá más novedades. Ya casi nos vamos. Tenemos algunos saludos también aquí para el auditorio. Armando Cruz nos dice, buen día, qué pena la muerte de Alberto Cortés. Ahorita nos vamos a despedir con una canción de él. Eh, aquí nuestro productor Rodrigo nos va a poner una canción ahorita la escuchamos, él dice Armando que la canción distancia también es muy buena y nos manda muchos saludos desde Emiliano Zapata Morelos muchos saludos Armando, gracias BLK nos dice, escuchándolos hoy desde casa, saludos, excelente programa, también saludos a primer movimiento ya que las mañanas se me complica escribirles, pero por cierto muy buena la radionovela del hombre murciélago. sí está muy buena eh, muchas gracias por escribirnos BLK, te mandamos un abrazote Editorial en Nequén, también por aquí presente. Mr. Meme, eh, Jesús Mejía Recamier. BLK también nos dice, nos vemos el domingo. Gracias por la información ahí del Instituto de Geología. Pues por ahí, ojalá nos podamos saludar, BLK. El Sarco también eh, se hace presente de nueva cuenta. Eh, Pereca Pere a nuestros amigos de Ceprodac también, por supuesto. César Soto, que dice el domingo, evento gratuito en Alameda, en Santa María de la Rivera, bailas una salsa. Pues sí, a ver si hay oportunidad de bailar una salsa, César Soto pero por lo pronto nos despedimos con esta canción de Alberto Cortés es la de cuando un amigo se va con esto nos despedimos, gracias por su atención, gracias por ser nuestra compañía también, soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias buenas tardes, buen provecho y hasta mañana
20: se va. Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Se va Galopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar
1: Prisma R1
0: Relatamos al mundo.